0: What's Up, le podcast zéro émission, par Automobile Propre.
1: Un salon de Genève qui ne restera pas dans les annales. La nouvelle Renault 5 électrique, enfin dévoilée et bientôt sur la route. La Renault Scénique électrique, élue voiture de l'année. La nouvelle MG3 qui vient jouer les trublions sur le marché de l'hybride compact. Et enfin, MG qui présente deux nouvelles berlines électriques haut de gamme. Voilà pour les grands titres de l'actualité de la voiture électrique cette semaine. Mais ce n'est pas tout, nous retrouverons aussi l'interview du fondateur de Rainbow, une start-up qui a trouvé un créneau original et prometteur dans le secteur de l'électromobilité et l'essai de la semaine, celui de la Peugeot E3008. Bienvenue dans le podcast Automobile Propre, épisode 106 du 2 mars 2024.
0: L'actu de la semaine.
1: Le célèbre salon automobile de Genève a rouvert ses portes cette semaine après une pause due à la pandémie, une longue pause de plusieurs années. Cependant, l'enthousiasme est éclipsé par la déception, cet événement jadis prestigieux semblant avoir bien du mal à trouver un, un nouveau souffle. Le salon, autrefois imposant avec ses sept immenses halls, est désormais réduit à seulement deux halls, suscitant des inquiétudes quant à sa vitalité. Avec moins d'une dizaine de marques automobiles présentes, la liste des exposants est loin de son apogée. Malgré une tentative de revitalisation, le salon n'a pas pu retourner sa grandeur d'antan. Cependant, Renault tire son épingle du jeu en présentant la très attendue Renault 5 ou R5 et en remportant au passage le titre de voiture de l'année avec la Renault Scénic E-Tech électrique. Toutefois, cette édition du Salon peine à regagner sa renommée mondiale. Les efforts pour attirer les visiteurs sont contrariés par des billets presque deux fois plus chers, des créneaux horaires stricts et une surface d'exposition réduite. Alors que le GIMS pour Geneva International Motor Show célèbre son centenaire, l'objectif de 200 000 visiteurs semble hors de portée. Il faut savoir que dans les précédentes éditions, au mieux de sa forme, le Salon attirait plus de 600 000 visiteurs. Un chapitre qui ne restera probablement pas dans les annales pour un événement qui fut autrefois le joyau des Salons. Automobiles internationaux. Rappelons que le Salon de Genève se tient au centre de congrès et d'exposition Balexpo du 26 février au 3 mars. Renault a finalement dévoilé la tant attendue Renault 5 électrique, ou R5, suscitant enthousiasme et premières impressions. Le modèle extérieur reste fidèle au concept, avec une silhouette musclée néo-rétro et des caractéristiques empruntées à la mythique Renault 5 de 1972. Les dimensions compactes de la voiture, 3,92 m de long, offrent une alternative maniable. À l'intérieur, la R5 marie modernité et rétro, avec des sièges évoquant la R5 turbo, et fabriquée à partir de bouteilles en plastique recyclées. L'habitabilité, bien que correcte, est adaptée à un gabarit plus raisonnable. Sur le plan technique, la R5 inaugure la plateforme Ampère Small, dérivée de la plateforme thermique de la Clio, visant à réduire les coûts. Elle propose une batterie de 52 kWh offrant une autonomie de 400 km couplée à un moteur de 110 kW. Ultérieurement, une batterie de 40 kWh offrira environ 300 km d'autonomie avec des variantes de moteurs de 70 kW et 90 kW. Le modèle est équipé d'un chargeur 11 kW en série et à la batterie de 52 kWh permet une recharge en courant continu jusqu'à 100 kW. Une caractéristique notoire est la fonction bidirectionnelle du chargeur embarqué 11 kW sur une partie de la gamme permettant des fonctions V2L et V2G, V2L ou V2J comme vous voulez, c'est-à-dire la possibilité de redistribuer de l'énergie à partir de la voiture vers des éléments extérieurs. La R5 propose également des assistances à la conduite haut de gamme et un équipement standard tels que les optiques LED, un écran de 10 pouces 1, l'accès main libre et des jambes de 18 pouces. Bien que le prix de départ soit estimé à environ 25 000 euros, le lancement initial proposera la batterie de 52 kWh avec le moteur de 150 chevaux dans les finitions Haute Techno et Iconic 5, ou Iconic 5. Les commandes devraient débuter cet été avec des livraisons prévues pour octobre. En dépit de quelques réserves sur l'intérieur, la R5 électrique semble prometteuse, fusionnant rétro et innovation technique, et en tout cas elle semble avoir fait l'unanimité auprès des observateurs sur place, y compris nos propres journalistes. Une journée plutôt riche pour Renault alors que la nouvelle génération du Scénic entièrement électrique, a remporté le prestigieux titre de voiture de l'année pour 2024 lors de l'ouverture du Salon de Genève. Le Scénic électrique a conquis le jury composé de journalistes européens avec un total impressionnant de 329 points. La concurrence n'était pas loin avec la BMW série 5 et, et sa version électrique i5 obtenant respectivement 308 points. Une victoire significative pour Renault marquant son retour au sommet depuis 2006, année de la dernière récompense avec la Clio 3. Cette consécration récente pour la France remonte à 2020 avec la Peugeot 208 et Peugeot avait également été honoré avec la 308 en 2014 et le 3008 en 2017. La nouvelle génération du 3008 présentée en version électrique cette année a terminé honorablement à la troisième place avec 197 points. Le classement se poursuit avec les Kia iV9, le gros SUV le dernier SUV de Kia avec 190 points, la Volvo EX30, la BYD Seal et la Toyota CHR. Une autre marque a fait parler d'elle à Genève cette semaine, le chinois MG, la nouvelle MG3, récemment dévoilée au salon de Genève, s'annonce comme une citadine hybride intéressante, rivalisant avec la Renault Clio. Propulsée par une motorisation hybride de 195 chevaux, elle combine un moteur essence 1,5 litre de 102 chevaux avec un bloc électrique de 136 chevaux, surpassant les performances de la Clio E-Tech. La MG3 affiche une allure élégante avec des éléments empruntés à la MG4, une petite MG4 en fait, avec une longueur de 4 mètres 11. A l'intérieur, la planche de bord est équipée d'une instrumentation 7 pouces et d'un écran tactile de 10 ,25 pouces 25. Dotée d'un coffre de 283 litres, la MG3 mise sur un prix agressif, attendu sous les 20 000 euros. L'arrivée dans les concessions est prévue pour cet été. Mais la MG3 n'est pas le seul nouveau modèle présenté par le constructeur chinois à Genève. MG a en effet dévoilé deux berlines haut de gamme, la IML6 et la MG9. Alors, l'IML6 c'est d'abord un concept de berline 100% électrique. C'est d'abord un concept, elle n'est pas encore sur les routes, qui va marquer l'entrée du constructeur SAIC Motor, donc, euh, qui est la maison mère de MG, en Europe avec sa nouvelle marque IM pour Intelligent Mobility. Cette berline haut de gamme permet une, une, une expérience de conduite premium grâce à des technologies de pointe. L'IML6, première mondiale du salon, se distingue par des performances impressionnantes. Alors, on va toujours nous ressortir un petit peu le même baratin qui atteint le 0 à 100 en moins de 3 secondes. Qui une autonomie qui va dépasser les 600 km, blablabla. Bla bla. Prévu pour 2025, la gamme IM comprendra des berlines statutaires et des SUV haut de gamme, mettant en avant les avancées technologiques, les aides à la conduite, les services connectés et les groupes motopropulseurs de pointe de SAIC moteur. Et MG a aussi dévoilé une limousine électrique imposante, la MG9, alors là on n'est plus dans le concept mais dans la réalité ainsi qu'un SUV qui correspond à, à cette berline sur la même plateforme, le MG S9. En s'inspirant de la stratégie de Tesla, MG élargit sa gamme avec des duos de modèles, à l'instar de la Model 3, Model Y et Model S, Model X de Tesla, la MG 9 EV. Limousine électrique mesure près de 5 mètres de long avec un empattement de 3 mètres, une largeur de 1,95 m et une hauteur de 1,49 49 Propulsée par une batterie de 90 kWh, elle offre une autonomie homologuée de 505 km selon le cycle WLTP avec une puissance de 400 kW soit 544 chevaux. En parallèle, le SUV MGS9 EV affiche une longueur de 4,90 mètres donc un petit peu plus court, un empattement de 2,95 mètres, une largeur de 1,92 92 une hauteur d'un mètre 66 et il est équipé d'une batterie lui aussi de 90 kWh qui lui assure une autonomie estimée à 536 km la puissance atteint 340 chevaux donc moins puissance ce qui explique peut-être aussi euh, une meilleure autonomie on connaît déjà bien MG et on est impatient de découvrir ces modèles, on peut s'empêcher quand même de penser que la stratégie des constructeurs vis-à-vis -vis de leur gamme électrique est un petit peu étrange, puisque là, MG, je trouve sème un peu la confusion en annonçant en même temps une berline qui est un concept, qui est censé présenter l'avenir de la marque sur ce type de véhicule, et présente en même temps une MG9 qui n'est pas un concept, mais dont on n'a pas encore la date de sortie. Donc tout ça est un petit peu compliqué, C'est pas très clair. Et je ne suis pas sûr que ça soit de nature à, à rassurer pour l'instant les consommateurs.
0: L'interview de la semaine.
1: Permettre aux marques de se démarquer à travers des campagnes publicitaires innovantes et éco-responsables, c'est le pari de Renbou, une régie publicitaire créée en 2020, spécialisée dans l'affichage sur les taxis et des VTC exclusivement électriques ou hybrides. Implanté dans les 9 plus grandes agglomérations françaises, ce média dispose d'ores et déjà de 2500 chauffeurs partenaires. Pour en parler, nous recevons Christophe Goujon, cofondateur et CEO de Renbou. Bonjour Christophe Goujon. Bonjour Eric. Vous êtes cofondateur de Rainbow, une entreprise spécialisée dans l'affichage publicitaire sur les taxis et les VTC électriques. Pouvez-vous nous présenter Rainbow en quelques mots, l'activité, la date de création, le nombre de salariés, les implantations, etc. Avec plaisir. Euh, donc
2: effectivement, nous pouvons chanter à tout le monde, à tous les auditeurs. Donc moi je suis Christophe, je suis un des cofondateurs de Rainbow. Donc Rainbow c'est le premier réseau d'affichage publicitaire sur les taxis et VTC qui sont 100% électriques et hybrides en France. Euh, on s'est créé en euh, plein pendant le Covid en 2020. Enfin, L'idée, en gros, a, a émergé en 2020. Aujourd'hui, on est une dizaine de collaborateurs. On est présent dans les 11 plus grandes agglomérations françaises. On ouvre euh, des villes, on va dire, tous les, tous les trimestres. On a lancé aussi récemment l'affichage publicitaire sur des vélos taxis à Paris, euh, en partenariat avec la, la première euh, entreprise de vélo-taxis à Paris qui s'appelle
1: Turtle. D'accord. Euh, voilà. Vous êtes, euh, à l'origine, euh, qu'est-ce qui, qu qui vous a motivé à créer euh, ce, ce type d'activité euh, Vous étiez dans la pub ou dans, dans l'écologie ou dans les taxis
2: Non, bah, bonne question. On était plutôt du côté mobilité de la source. Euh, en fait, euh, moi, je travaillais au sein d'une plateforme VTC pendant un peu plus de 5 ans. Donc, j'ai connu, on, on va dire, l'arrivée le, le, des VTC en France. Euh, voilà. Donc, moi, je m'occupais plutôt de la partie marketing et communication. D'accord. À l'époque, on avait lancé une gamme de VTC euh, via cette plateforme qui était 100% électrique, euh, qui était la première en France. Euh, et on s'était dit, euh, comment on va faire pour faire connaître cette offre-là ouais. Et on avait proposé aux chauffeurs à l'époque d'avoir un, un, une baisse euh, du prix de la location de leur véhicule de 100% électrique contre euh, une fait de rouler avec euh, la publicité de cette plateforme. Ouais. Euh, et ça avait super bien marché du côté chauffeur, parce que peu, c'était une baisse directe de leur charge euh, mensuelle, quoi. Il y a leur activité. Et puis, nous, euh, d'un point de vue marque, on avait euh, pas mal augmenté en termes de notoriété. On était dans le top 3 des applications euh, les plus connues euh, en France, enfin notamment euh, en Ile-de-France. Et donc, on s'était dit qu'il faut offrir cette, euh, cette visibilité-là un maximum d'annonceurs euh, en France.
1: Donc, vous êtes en fait, une, comme toutes les régies publicitaires, un intermédiaire entre, entre le support et puis euh, l'annonceur. Donc, vos, vos clients, c'est qui C'est les VTC ou c'est les annonceurs
2: Très bonne question. En fait, nous, on a, on a trois pôles en interne avec deux clients, on va dire, deux types de clients. Euh, on a, dans un premier temps, en fait, tous les taxis VTC qui sont électriques et hybrides. Et donc, on a lancé une communauté de chauffeurs partenaires qui est présente, comme je le disais, dans ces 11 plus grandes agglomérations françaises. On a un ouais. peu plus de 2500 chauffeurs partenaires. Euh, et de l'autre côté, donc, on échange avec les agences médias et les annonceurs en direct et euh, nos clients donc les, pour, pour chiper quelques secteurs donc le tourisme et les loisirs fonctionnent euh, très très bien historiquement sur ce média là euh, on a beaucoup de, de mobilité de la restauration euh, les entreprises de livraison là euh, à domicile ouais. on a pas mal de médias et entertainment qui jouent pas mal le média on a le secteur automobile étonnamment on commence à peine à discuter avec les constructeurs euh, automobile et secteur automobile, mais, euh, mais cette année en tout cas, on a bon espoir euh, de les amener aussi sur le média. Voilà, donc euh, on n'a pas de secteur de prédilection. Nous, on s'interdit juste d'afficher de, 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 en fait les marques d'alcool, les alcooliers, euh, parce qu'on pense que
1: l'alcool le et les véhicules, ça ne fait pas forcément l'emménage. ménage. Vous avez des accords avec les plateformes de VTC, type euh, Uber ou autre, ou est-ce que vous négociez directement avec les chauffeurs sans passer par les plateformes
2: non, alors historiquement, on s'est lancé vraiment, nous, on a, on, on a un parcours d'inscription qui est autonome sur notre site ou depuis l'application Rambo pour les, pour les chauffeurs. Donc, en général, c'est plutôt les chauffeurs qui s'inscrivent d'eux-mêmes. Euh, ils le font en gros euh, de manière indépendante. Euh, on n'a pas d'accord euh, en particulier avec les plateformes
1: à date. C'est prévu ou pas
2: Non, pas forcément. On échange, enfin, les plateformes, euh, on a déjà euh, envoyé des, des newsletters, euh, euh, enfin, les plateformes ont envoyé des newsletters en vendant euh, les services de Rainbow euh, auprès de leur base. Donc en fait, plutôt, euh, on bosse plutôt main dans la main avec eux. On, nous, on apporte un complément de revenus aux chauffeurs qui ont décidé de transiter vers des véhicules élect électriques et hybrides. Donc on, on concurrence pas du tout les plateformes.
1: Mmh. Euh, donc on, on travaille plutôt intelligemment avec eux. Ce complément de revenus, euh, euh, on peut en parler ou c'est top secret C'est de quelle heure non, bien sûr, bien sûr.
2: Nous, alors, le, ce qui joue sur la rémunération des, des publicités pour les chauffeurs partenaires, ce sont les formats euh, d'affichage ouais. euh, et la durée, forcément, euh, de la campagne. Euh, une rémunération, du coup, pour un chauffeur euh, sur une campagne
1: d'un mois, ça peut aller de 120 euros à 250 euros. Très bien. Alors, comment comment fonctionne le, le processus de candidature C'est-à-dire Moi, je suis chauffeur VTC, par exemple, j'ai envie de d'amortir un petit peu mes frais en, en affichant de la pub sur ma voiture. Euh, je fais quoi Je vais sur le site Rainbow et puis... Euh...
2: Exactement. Bah, en fait, c'est ultra simple. Hein. Ça prend moins de 5 minutes, l'inscription, on va dire même moins de 2 minutes. Donc, vous, vous allez soit sur le site, soit vous téléchargez l'application Rainbow accessible depuis les stores iOS ou, ou Android. Euh, vous montrez euh, ben, vos coordonnées, euh, le, euh, enfin, votre activité, ce que vous êtes VTC Taxi, euh, le modèle de votre véhicule. Et ensuite, derrière, vous envoyez donc, les documents qui nous permettent nous, de valider que euh, les informations sont, sont correctes. On a une équipe en interne qui valide l'inscription. Et ensuite, derrière, vous avez accès à l'application euh, Rainbow euh, qui vous permet de candidater directement aux campagnes qui sont disponibles dans votre région.
1: Est-ce que vous avez un processus de sélection des chauffeurs parce que est-ce que par exemple vous avez un recoupement de, avec euh, la notation des chauffeurs qu'on connaît tous dans les applications de VTC de façon à sélectionner entre guillemets les meilleurs
2: Non, alors nous notre euh, premier critère de sélection c'est la motorisation des véhicules. Hein. Nous oh, on oui, est bien sûr. uniquement sur des véhicules électriques ou hybrides. Ouais. Alors, on a de on, on a aucun on n'a jamais floqué euh, un véhicule thermique. Donc mmh. ça c'est notre euh, c'est notre euh... C'est un positionnement, on va dire. Ouais. Euh, ensuite, derrière, l'application en fait, permet de suivre les déplacements des véhicules. Nous, c'est bien sûr compliant avec la RGPD. Ouais. Euh, nous, on, ce qui nous intéresse, c'est de voir grosso modo sur une campagne, combien il y a eu de déplacements, les sommes de déplacements, pour pouvoir faire des reporting
1: après aux annonceurs. Comment euh, vous mesurez justement l'efficacité des campagnes publicitaires Quels sont vos vos KPI, quelle data euh, sur quelle data vous vous fondez pour dire euh, eh bien telle voiture a été vue comme on dit sur internet il y, y a eu tel nombre d'impressions. Des impressions. Ouais. Euh, voilà comment ça fonctionne.
2: Ben en fait nous le, 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 le cousin un, le, de, de l'impression dans le digital en affichage extérieur c'est l'ODV donc l'occasion ouais. de voir nous on mesure les ODV et en fait dans les 10 champs KPI qu'on fournit aux annonceurs donc euh, vous avez euh, euh, les kilomètres euh, parcourus par la publicité, les heures en mobilité. Alors, ça ne veut pas dire que, bien sûr, un véhicule, quand euh, par exemple, un taxi, quand il stationne à une station de taxi, ça ne veut pas dire que la publicité n'est pas vue. Mmh. Mais en tout cas, nous, et, et, on valorise également les, les kilomètres parcourus et les heures en mobilité ouais. et euh, les fameux euh, ODV, donc les occasions de voir. Et donc, pour les ODV, on a fait un, un peu plus d'un an et demi euh, de, de recherche de R&D là-dessus avec ouais. des data scientists et, et notre... Euh, notre CTO, mon directeur technique. Euh, et en fait, on a cartographié les flux de mobilité. Donc, on a accès à des données de mobilité en temps réel. Euh, on a acheté aussi des données en parallèle. Ouais. Et on vient euh, superposer cette cartographie du des déplacements des cyclistes, des piétons et des automobilistes à la cartographie des déplacements des véhicules euh, partenaires, des chauffeurs partenaires des taxis VPC des euh, Rainbow. Et ce qui nous ouais. permet en fait de sortir justement une cartographie euh, des déplacements des véhicules avec toutes les données que vous... Je...
1: Euh, alors, vous dites euh, sur votre site que vous, vous êtes convaincu que la publicité peut, peut et doit être un allié de la transition écologique, hein, je cite, et vous, vous affichez une forte implication au RSE, hein, euh, responsabilité sociale et env environnementale. C'est un, un vrai engagement ou est-ce que c'est un peu un gimmick de communication sans vous accuser de faire du bah, greenwashing, évidemment.
2: Non, non, mais euh, c'est une, une super question. Euh, en fait, moi, ça va euh, faire bientôt dix ans que je suis dans l'univers dans de la mobilité. Euh, ouais. euh, et notamment, je vous disais qu'on avait lancé une gamme de vtc 100% électrique dans la, dans la plateforme BTC où j'étais avant. Pour moi, en fait, l'affichage euh, doit être responsable et les marques doivent faire attention au support qu'elles utilisent, au message qu'elles euh, qu transmettent euh, auprès de leur audience. Et nous, en fait, on veut s'inscrire typiquement dans cette, euh, dans cette mouvance. Euh, au-delà des véhicules donc, qui sont 100% électriques et hybrides, donc nous on se positionne en tant que partenaire de transition côté chauffeur mais côté annonceur on ne s'arrête pas qu'à la motorisation en fait mmh. on a développé avec une euh, euh, lors du lancement de Rainbow en fait, on a fait appel à un cabinet euh, RSE qui ouais. nous a euh, dressé une feuille de route euh, su, euh, sur la politique RSE et donc qui ne s'arrête pas comme je disais juste à la motorisation on a mmh. développé une calculette carbone notamment qui permet de sensibiliser les annonceurs à, vous faites une, une campagne d'affichage sur euh, avec Rainbow sur des véhicules 100% électriques et hybrides, combien d'émissions ça, ça représente Combien d'émissions de CO2 ça représente Donc on vient sensibiliser les annonceurs sur ça. On fait de l'éco-conception sur les gabarits. On a des imprimeurs qui sont labellisés à et la printétique. Euh, donc on fait attention aux matières qu'on utilise. Elles sont éco-sourcées. Um, au-delà de ça, toutes les émissions de CO2 qu'on n'a pas réussi à réduire, on vient les compenser dans un projet environnemental français qui se en Vendée euh, et qui vise à reforester une, une, une friche euh, qui a été détruite enfin, euh, tout un temps de forêt qui a été détruit euh, à cause des intempéries qui se sont déroulées en Vendée et donc euh, la RSE, c'est pas, euh, pas une carte, euh, carte greenwashing ou de communication, enfin, sur ça fait partie intégrante euh, de notre modèle et de notre politique et notre positionnement d'ailleurs hein, quand on s'est lancé il y a 4-5 ans euh, on avait entre les taxis VTC c'était environ 15% des véhicules qui, qui avaient transité vers des, vers des hybrides ou électriques donc c'était une vraie contrainte hein, au lancement aujourd'hui mm. euh, par exemple à Paris on voit qu'il y a la fin des véhicules thermiques euh, d'ici euh, fin 2024 euh, donc aujourd'hui on dire on, on, on suit le mouvement mais à l'époque, quand on s'est lancé, c'était pas du
1: tout gagné, et on fait le choix en fait dès le départ électrique. Ouais, est... D'accord, donc vous avez une vraie, une vraie cohérence dans tous vos, dans tous vos choix, euh, oui, d'entreprise, de, de, de marketing même. Euh, ça vous conduirait éventuellement à, à sélectionner euh, des annonceurs et à, et à refuser des annonceurs parce que vous considérez qu'ils ne correspondent pas à, à une certaine éthique euh, qui est la vôtre. Ben
2: bah, alors. Ça, c'est toujours un sujet un peu délicat. Nous, mmh. ce qui est sûr, c'est que par exemple, l'alcool, on, on pourrait euh, techniquement le faire. Alors, on mmh. a décidé de ne pas le faire parce que... Euh, oui, mais ça, c'est effectivement
1: une, une catégorie. c'est pas un annonceur en particulier, c'est-à-dire vous considérez Exactement. que l'alcool n'est pas compatible avec la conduite automobile.
2: Exactement. Et puis, notre point de vue chez Lambo, d'un point de vue commercial, c'est d'inciter les marques qui sont responsables à venir chez nous. Ouais. En les prospectant en priorité et, et en leur offrant des, des tarifs favorables pour qu'ils puissent jouer notre média. Donc, ouais. Je pense notamment aux entreprises Bicorp, je pense aux entreprises à l'initiative où, où on fait un effort, même la culture, où on fait un effort particulier sur, sur ces secteurs-là. D'accord. Euh, Au-delà de ça, on pense qu'on n'est pas à même de juger, par exemple, euh, souvent, euh, on, on parle de Total, Total qui n'est pas forcément ouais. une entreprise. C'est l'idée que j'avais un peu en tête, oui. Voilà, ben, total en fait, euh, total, c'est eux qui ont euh, l'exploitation des bornes de recharge euh, des véhicules électriques à Paris euh, et faire de faire la promotion des bornes de recharge de, électriques sur des véhicules électriques. A priori, d'un point de vue marketing et d'un point de vue euh, euh, image, communication et pertinence du média, je pense qu'on y est. Donc, on va pas s'interdire de bosser avec Total, okay. parce
1: que, euh, voilà. C'était un peu ma question. Je me disais, si Total Energy vient vous voir en disant, on veut faire la promotion de notre réseau de recharge de, de, de stations et de bornes de recharge électrique, est-ce que vous dites oui ou non OK, ouais, ouais, c'est clair, vous dites oui.
2: Bah, voilà. Et puis, il y a aussi une autre chose. Euh, nous, on est en... Donc, on a des concurrents directs, on a des concurrents indirects, euh, et euh, on est en concurrence avec tous les médias qui existent, la télé, ouais. la, la radio, euh, Internet, euh, la presse, etc., donc, nous, notre vocation, c'est d'être le plus responsable possible. Autant mmh. inviter les annonceurs, même si eux ne le sont pas forcément sur tous les pans, à venir euh, euh, s'afficher sur notre média, parce qu'au moins, on sait que nous, on maîtrise ce que l'on fait. On sait qu'on propose voilà, on... On des affichages sur des taxis, des VTC qui sont électriques et bénis, on le fait de manière éco-responsable. Euh, donc, j'ai envie de dire. Autant que ces annonceurs-là viennent chez nous plutôt que chez la
1: concurrence parce que c'est double paix. Christophe, j'ai une dernière question pour vous que je pose à tous mes interlocuteurs. Est-ce que vous roulez vous-même en voiture électrique Alors, euh, moi, je roule en vélo. Oh, vélo électrique. Et, euh, <rire> je ne <sais> pas, je <rire> en pas
2: de véhicule. Euh, j'utilise beaucoup le train quand, euh, quand je descends euh, dans le sud-ouest, par exemple, ou, euh, ou quand euh, je me rends sur, sur des, sur des campagnes. Euh, mais au quotidien, j'utilise le
1: vélo. Et quand vous descendez dans le sud-ouest en, en train, vous arrivez à prendre, vous mettez votre vélo dans le train
2: Non, 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 honnêtement, non. Train et puis après, je peux me déplacer en vélo, en véhicule
1: sur place. Mais euh, non, non. Très bien. Alors, oui, en fait, c'était lavant dernière la question parce que j'ai une autre question effectivement qui concerne votre actualité. Vous avez euh, conclu un partenariat avec euh, une société qui fait du taxi vélo, c'est ça Exactement, ouais. C'est Turtle. C'est la première compagnie de vélo-taxi à Paris. Et donc là, vous avez conclu aussi une, euh, un deal d'affichage sur les vélos
2: Exactement. Donc Nous, en fait, on est leur régie, euh, enfin, on est en exclusivité euh, régie officielle de, de Turtle. Donc, euh, en fait, nous, on commercialise l'affichage qui est à, à, à l'arrière des, des vélos. Euh, et en fait, sur les, sur les taxis VTC, en fait, l'avantage de ce média-là, c'est qu'il est ultra, ultra courant. Donc, mm -hmm. qui permet en fait de couvrir une agglomération dans sa dans sa globalité et qui permet aussi de faire émerger les campagnes et les prises de parole. Donc, à sa... contrario, l'affichage sur les vélotaxis, euh, c'est plus un support tactique, on va dire, qui permet, par exemple, à Paris de, de citer le cœur historique de Paris. Voilà, ils font de, ils font de de l'écotourisme avec des audioguides, etc. Donc, en fait, les parcours qu'ils font, c'est Montmartre, c'est la Tour Eiffel, c'est Arc de Triomphe, c'est les Champs Élysées, c'est c'est tous ces tous ces lieux là qui sont euh, euh, voilà donc nous ça nous permet en fait d'avoir un complément euh, média enfin un média qui est complémentaire au taxi VPC en offrant du coup une visibilité qui est plus tactique visée aux annonceurs donc on a des annonceurs qui font que du taxi VTC d'autres qui font les deux d'autres qui font que du vélo
1: euh, voilà à quoi ressemblent ces vélos taxis ce sont des vélos à trois roues avec deux places derrière pour deux passagers exactement c'est exactement ça eh bien, je vous remercie, Christophe Goujon. Je rappelle que vous êtes cofondateur et président de REMBO. Et ça s'écrit R-A-I-N-B-2-O-H, et non pas comme l'arc-en-ciel. Une entreprise spécialisée dans l'affichage publicitaire sur les taxis et VTC électriques. Merci beaucoup. Merci, Éric. Les
0: auditeurs envoient les watts.
1: Dans le précédent épisode du podcast, nous avions lancé un débat sur les équipements d'infodivertissement installés à bord des voitures électriques. Johan suggérait qu'une approche comme celle de Citroën avec la iC3 était intéressante, permettant d'utiliser son smartphone et une application comme tableau de bord, moyennant un prix moins élevé de la voiture. Voici ce qu'en pensent ceux qui ont réagi.
3: Bonjour à tous, je voulais répondre à, au dernier débat là, sur le podcast sur euh, la présence d'un écran ou non dans une voiture. Et bah, moi, je suis favorable effectivement à un système euh, moins onéreux qui serait euh, soit un écran euh, basique, on va dire, avec réplication smartphone on utilise Android Auto, Apple CarPlay et du coup on se passe du développement d'un système informatique complexe qui est aussi coûteux, il n'y a pas que le coût de l'écran je pense, soit effectivement un support smartphone comme ça, ça va être proposé dans la C3 avec une application, il faudrait qu'elle soit quand même bien hein, l'application parce que si c'est une application un peu naze, ça peut être assez pénible euh, soit un support smartphone tout court, euh, sans application dédiée et puis on lance ses applis de navigation ou autre euh, donc voilà ça je pense que ça peut être très intéressant notamment pour des petits véhicules euh, dont on veut qu'ils soient abordables pour des véhicules qui vont être amenés à rouler pas mal, pour partir en vacances, en week-end pour les gros rouleurs euh, qui roulent beaucoup professionnellement et c'est mon cas personnel euh, moi je suis quand même favorable sur certaines gammes de véhicules type Scenic 3008 euh, Tesla Model Y, Model 3 etc euh, Hyundai, Unix 5, Unix 6, d'avoir euh, quand même un truc embarqué, qui soit propre euh, avec un écran et euh, de ne pas avoir à utiliser son smartphone euh, pour ma part, voilà un système avec Android Automotive tel qu'on l'a chez Renault par exemple, qui est très bien ou euh, le système Tesla qui est, qui, que je trouvais très bien aussi bah, ça, ça me paraît être quand même pas mal, ça a un certain coût, mais on est sur des véhicules d'une gamme un petit peu plus, plus élevé euh, et à mon avis ça s'absorbe dans la masse du prix du véhicule plus facilement mais par contre oui pour les petits modèles citadins amenés à sortir des villes certainement aussi mais des petits modèles qui sont censés être beaucoup plus abordables en termes de coûts oui oui euh, à la réplication smartphone sur un petit écran et oui aussi au, au support avec une application dédiée comme euh, comme va la, la proposer la, la citroën c3 à voir si l'application sera bien quoi parce que c'est quand même un sujet voilà Bonjour à toutes
0: et tous, Gary d'Arras. Euh, je rebondis un petit peu sur le, la question, enfin, la réflexion posée dans le, le podcast que j'ai écouté seulement aujourd'hui euh, à propos des, de l'infotainment, enfin, pour parler français, des écrans dans les véhicules. Euh, moi, j'ai toujours trouvé que ça datait en fait les, les voitures et que généralement bon euh, on se rend vite compte quand euh, cette voiture là elle a 5 ou 10 ans on, on arrive à rien qu'à à, à la, à la finition de l'écran finalement au format de l'écran à, à deviner l'époque de la voiture euh, donc euh, par contre euh, chose qui, qui est assez importante je trouve moi, je voudrais vraiment qu'on interdise les, les, les combinés centralisés là où toutes les informations sont dessus. On doit au moins avoir un affichage de vitesse devant soi. quoi, Soit sur euh, affichage head-up display, là, donc dans le pare-brise, euh, ou soit un compteur classique derrière le volant. Quoi. Euh, clairement, faut vraiment arrêter avec toutes ces infos centralisées. Je trouve que ça, ça nuit vraiment au confort et à l'intuitivité dans la conduite. Enfin, clairement, pour moi, ça devrait être une norme. On devrait arrêter avec ces compteurs centralisés et éventuellement pourquoi, pourquoi pas remplacer ceci par une tablette amovible ou autre. Mais on doit avoir un combiné devant soi. Moi, je suis assez, assez puriste là-dessus. On doit pouvoir avoir les informations sous les yeux et pas devoir détourner le regard pour poursuivre ne serait-ce que des, des petites informations d'usage. Oui, c'est encore Gary Darras. Je, je rebondis sur ce que je viens de, de proposer à propos de l'affichage de la vitesse. Il faut absolument, j'espère que des constructeurs pourront écouter ceci, qu'ils nous mettent des affichages de la température de la batterie dans le combiné d'instruments. Avant, on avait la température du liquide refroidissement, je ne vois pas pourquoi on n'a pas la température de la batterie. Il n'y a que très peu de constructeurs qui le font et ça peut être très utile, quand on doit gérer sa température pour euh, la recharge ou justement en cas de surchauffe, si on a une conduite sportive, euh, sur circuit bien entendu, vous, vous aurez compris. Enfin bref, on doit pouvoir euh, avoir une information claire sur l'état de la température de sa batterie. Pour moi, c'est
1: indispensable.
0: L'essai de la semaine.
1: Cette semaine, nous avons mis de côté la version hybride du nouveau Peugeot 3008 pour nous intéresser à sa déclinaison 100% électrique. Alors que vaut cet autre SUV familial Made in France Écoutez plutôt ce qu'en pense Maxime Fontanier, notre essayeur maison. Le nouveau Peugeot i3008 se
4: décline en version hybride ou 100% électrique. Comme le modèle que nous essayons ici. Au niveau des dimensions, ce SUV familial mesure 4 m54 de long pour 1 m90 de large et 1 m64 de haut. Il est donc plus court que le Tesla Model Y qui fait figure de référence dans cette catégorie, mais il est presque aussi large et un petit peu plus haut. Ce nouveau Peugeot i3008 repose sur une toute nouvelle plateforme. Il peut être soit en traction, soit en quatre roues motrices avec deux moteurs. Mais dans un premier temps, c'est les modèles traction qui sont vendus donc c'est le modèle que nous essayons ici. Il reçoit donc un moteur synchrone à aimant permanent qui va offrir 210 chevaux et qui va entraîner les roues avant, moteur situé sous le capot avant. Donc on n'a pas de frunk et ce moteur est alimenté par une batterie de type nickel manganèse cobalt d'une capacité de 73 kWh net utile. Le modèle essayé ici reçoit des batteries fabriquée chez BYD, le constructeur chinois, mais très rapidement, les cellules seront fabriquées en France chez ACC, donc une fabrication 100% française. Le modèle que nous essayons ici est en finition haut de gamme GT. Concernant la consommation, le constructeur annonce une consommation mixte de 17,4 kWh au 100, sur cette version GT, tout équipé avec les grandes jantes. Donc c'est la consommation maxi mixte du constructeur. Dans la réalité, euh, les 17.4, ce sera la consommation minimum hein, en usage urbain. Là, vous voyez, quand je regarde l'ordinateur de bord, je suis à 21,4 kWh au 100 sur 121 km. Sachant qu'on a d'excellentes conditions, hein, puisqu'il fait 18 degrés, c'est sec. Et puis... Euh, ça grimpe pas trop hein, sur le parcours que j'ai pris. C'est pas aussi bien qu'un Tesla Model Y, évidemment, mais c'est mieux euh, qu'un Hyundai Ioniq 5, par exemple, qui est lui aussi très lourd. C'est mieux aussi que euh, la BYD You. On va avoir une autonomie réelle qui va osciller entre 280 km sur autoroute, 300 km grand maxi, et euh, 400 km, 410 km en usage mixte normal. Donc, euh, c'est dans la moyenne de la catégorie. Maintenant, ce n'est pas faramineux par rapport au niveau de performance qui est quand même moyen, on l'a dit. Et nous voici chez Unity, station de recharge rapide en courant continu, où notre Peugeot i3008 peut charger théoriquement jusqu'à 160 kW de puissance. Maintenant, moi je suis arrivé avec un peu plus de 50% de batterie, et il n'a pas dépassé les 100 kW, il est même descendu assez vite en dessous des 60 kW de puissance. Donc, euh, ce n'est pas le plus rapide en charge, c'est mieux on va dire qu'un B-Way mais c'est beaucoup moins rapide qu'un Tesla Model Y. D'ailleurs, vous en voyez juste en face, eux peuvent charger jusqu'à 170 kW, voire 250 kW sur les versions 4 roues motrices de moteur. Sur du courant alternatif, le chargeur embarqué de 11 kW permettra quant à lui de faire un plein en un peu moins de 5 heures si vous avez une borne de 11 kW, bien sûr. Parlons maintenant du tarif qui démarre à 45 000 euros sur la finition à Allure et 47 000 euros sur cette finition haut de gamme GT. Donc c'est quand même relativement cher. Hein. C'est plus cher que Tesla. C'est également plus cher que le futur Renault Scénic. Et en plus, il va falloir rajouter pas mal d'options puisque la pompe à chaleur est facturée 800 euros et vous l'avez vu, il y a pas mal d'options à plus de 1200 euros. Là, au total, j'en ai pour plus de 6000 euros d'options. Donc ça fait quand même un véhicule qui va dépasser les 50 000 euros et qui va donc dépasser le tarif d'un Tesla Model Y grande autonomie qui sera deux fois plus performant et offrira un peu plus d'autonomie malgré ses performances. Comme ce Peugeot 2008 est fabriqué en France, il bénéficiera d'un bonus de 4000 euros. Et pour ce qui est de la maintenance, le constructeur annonce des révisions tous les deux ans ou 25 000 km.